这个菩提心，这个关键的大乘佛关键的词啊，讲的这个利他性，也强调了、呃、修行利他性的重要性，不能光光知道知道这个菩提，得落实到实际的行为中。那下面的话就开放式，看看大家有什么问题。我是呃，陈建教授的同事啊，是陈大，这是老师。虽然搞的是西方哲学，但是对佛教特别感兴趣。那个这个困惑，一方面是从这个我生活中的困惑，一方面是这个学理上的困惑。比如说我在路上走路，我遇到一个人需要帮助，但是呢，我又有特别着紧急的事情要去做。如果我帮他帮他的话，我就会耽误了我要做的一个非常重要的事情。我如果是呃不耽误这个事情，我就没法救他。这怎么办？然后还有一个困惑，我简单说一下，就是说，假如我在路上遇到一个呃乞讨的，呃一个要饭的，一个要钱的，哎，然后他如果是个骗子怎么办？现在骗子特别特别的多，哦，那个这我是帮他，我是给他钱还是不应该给他钱？就一个是呃我有急事，我还我能不能我怎么帮上他？再一个是遇到骗子怎么办？好，谢谢。张老师，你的很好。呃，我看这个路边呢、啊，如果有一些这个人的这种生命呢、啊，在这个时候呢，我相信每一个人的看他的利他性重不重。如果利他性特别重的话呢，那么呃，一个人呃，他遇到这个生命危险的时候呢，我自己的事情即使会有可能耽误的，但是呢，我的生命呢就是不会有这个危险的。这样的耽误呢，一般来讲是不可能有的。所以我可能就是应该要去去这个救他。如果一个人的对他利他性不重的话呢，即使自己没有什么很重要的事情，但是呢，他也可能就是前前后后的很多顾忌，就是所以呢，不会救他的命。这个是相对而言，就是对每个人，就是对自己的生命和对他人的这种爱重，就是程度的这个呃抉择，就是应该是应该是呃这样来抉择。然后遇到骗子的话呢，这个我们佛教当中也是讲的，就是一般来讲，我们布施的时候呢，就是也要就是了。而且就是真正的这个贫困者，是不是就是不是的时候，专门要用智慧来这个抉择。如果你遇到骗子的时候呢，肯定不能给的，就是这个。但是有些人呢，因为把这个所有的可怜的人呢，全部都是当成骗子，就是也不给，就是不给的原因呢，就是有点吝啬，就是但借口呢，就是说是是因为这些都是骗子，就是所以，但有时候的话呢，就是的确也不是骗子，就是的确是他有他的一些这个。我们从标本上看的话呢，也基本上就是有些时候是。看得出来，但有些实在看不出来的话呢，那么自己带有观察，就是这个是可呃合理的。当然，佛教也是，呃，就是不会，就是让你必须要给骗子啊，就是跟这些人呢，就是一定要呃把你的这个财富都给啊，就是这是像这个不是波罗蜜多的思维也并没有这么讲。老师您好，我是生命学院的研究生，啊，第一个问题就是您讲的菩提心，我们应该怎么来修持？啊，第二个问题就是，呃，怎么去找寻自己正确的人生方向？就这两个问题，谢谢。嗯，看这个自己的呃菩提心的修法呢，就是以前其实我们这个也就讲过一些化身人菩提的修法。啊，菩提心的修法呢，呃，我刚才也简单的讲了一下。啊、呃，实际上啊、呃，就是你在任何一个地方呢，就是就可以观求，就是把自己的快乐，就是奉献给众生，然后把众生的。
痛苦呢，就是自己代受。有些人觉得这是太可怕的事情，就是可能把传染病都会不会来到自己的身上，但实际上不会这样的。这种菩提心的力量就是特别的这个强大，因此他的这个修法呢，有缘菩提心的修法、行菩提心的修法、自他交换的修法等等，就是菩提心的修法是特别多。具体呢，呃，应该在这个呃，比如说这个三处引导文啊等等呢，就是这些里面就是特别呃强调。然后我们就是寻找人生的这种道路呢，其实是在从实践来讲呢，就是读了这个大学，读了研究生呢，应该是找到了一个人生的这种呃正义。但是我们这个人呢，并不是是呃这一辈子就完了啊，就是应该是有呃，就是来着这个生生世世的生命的延续。那这个时候呢，我的建议呢，就是应该是寻找一些这个佛教的一些理论。佛教的理论的话呢。其实对我们的呃现实当中呢，就是不会任何的这个危害啊。佛教的，我从这个整个大藏经也好，就是所有的这些呃诸经，嗯诸嗯什么这个古今中外的很多呃论点和辩机的话，基本上是翻译过。但是呢，的确是佛教对我们的这个生活也好、生存也好，呃，包括人生价值观等等，这些都是都没有任何的。啊，这种副作用啊，就是没有副作用。因此呢，在佛教当中寻找人生之路时，呃，从我的建议来讲的话，那就是这是最明智的。你好，我是中医专业的一位学生。呃，我今天讲佛教的利他性，我想问一下，利他性就要放弃自我，放弃自我之前，是不是要先找到真我？就像，嗯，爱他人。就要先学会爱自己一样。如果是这样的话，我想知道怎样找到真我，找到自我。谢谢。其实，呃，你所谓的这个找到自我，嗯，找到自我的话呢，呃，也可以通过这种途径呢，可以这个利他。比如说，你要尊重别人的生命的时候呢，你先就是找到自己的生命受到摧残的时候呢，就是如此的痛苦，如此的可怕。啊，那么通过这种关系呢，啊，就是帮助别人，或者说是知道其他众生的这个生命的呃重要性，啊，就是从那个我们从生命的价值上有这样观想也是可以的。但是，一般来讲呢，呃，我们的这个佛教里面就是说是执着自己呢，就是实际上一切痛苦的来源。啊，为什么呢？我们每天的这个流的眼泪的话呢，应该说是是为了自己而流的，为了其他众生而而流的眼泪，是作为一个凡夫人来讲是非常罕见的。所以一切痛苦、一切烦恼、一切呃，就是呃这种不安的这个根源呢，就是自我啊。我们为了自我呢，辛辛苦苦，不管是你在感情上也好，你在任何一个上面呢。就我们心里的这种不平呢，就是自我为中心的。啊，大家都知道，你比如说你的工作待遇不好的时候呢，你就心里特别苦恼。为什么？因为我什么什么想的。然后你身体不好呢，就是也是为我而痛苦的。呃，你呃，这个任何在竞争过程当中，很多事情的痛苦的来源呢，就是自我。这就是佛教的最最深的地方。因此呢，在这个时候呢，你要放弃这个自我，要这个选择就是利他。通过利他呢，就是最后的说，真正就是我的这种境界呢，就是可以这个呃正正正悟啊，就这是一个呃在生活当中啊，我经常像现在我们很多年轻人这个生活压力啊，就包括时间竞争是特别特别的这种呃这个重啊啊，就是呃
啊，那在这个时候呢，如果有一些学佛的境界的话呢，很多问题呢就是因人而异，就是对当前来讲呢，这是一个精神妙妙，就是特别重要。上师你好，很荣幸见到你。嗯、呃，刚才听到啊、呃，我是中国哲学专业儒学方向的。嗯、呃，刚才听到你讲的菩提心，我受益匪浅。然后我想到儒儒家讲的人的思想，啊、呃，我请上师给我开示一下，这个人的思想和菩提心有没有相同之处？它的相同之处在哪？不同之处又在哪？它有没有一个境界的高低？好，谢谢上师。啊，我这像那个儒教思想所提到的人呢，实际上是他的范围还是毕竟是有限的。我也去过，呃，刚才那个呃陈教授说的一样的，这个儒教的一些典籍呢，我很有兴趣，就学过一些。但是他的人的思想呢，主要是我们说的人类，还有呢，呃，就是包括对这个长辈啊。亲人啊，就是这些为主。从他的利益角度来讲呢，他这个思想啊，就是在如今来讲是在社会当中是不可缺少的，的确是需要这这样的一种尊荣心。但是菩提心呢，它的范围呢，就是天下无边的一切这个生命，而且从实践来讲呢，啊，就是乃至生生世世，包括呢，呃，就是呃。就是将来就是获得这个佛果，就是所以很多现在人呢，可能因为没有这个专门去研究他的呃这个利益，这样以后呢就是有点模糊，觉得是好像是一种开放一样。实际上，你如果真正去进入他的领域的时候呢，就是佛教不是天方夜谭，确实是佛教里面的，尤其是不管是你这样子的《花花经》也好，《华严经》也好，包括这个中观的思想、唯识的思想呢，都有它的特别这个深深的。地方啊，我们学到学到对对的话呢，当然你如果一点兴趣没有，一点的是没有一种啊、呃、这个公正的态度的话呢，那就只有排斥，就是就没办法了。但是如果你有一些兴趣，你有一种爱好去进入这样的啊、呃、这个领域的时候呢，你才会发现就是里面的啊、呃、确实是所谓的这个不可思议啊啊就是所谓的不可思议。所以说呢，我认为呃这个儒家和他们这相同点的话呢。就是对这个尊重人类啊，就是对这个人类的很多方面呢，就是有一种啊，这个呃仁爱之心啊，就是这个是他的这个相同之处。而不同的话呢，就是还有他的呃这个光度和深度方面，就是有一定的差别。你好，我是呃佛教专业的研究生，我有两个问题想问一下。第一个问题就是，我想请你简单介绍一下，就是就你在汉地和藏地你的个人的一些所见所闻，就是说你能不能比较一下汉地和藏地佛教之间一些重要的不同？第二个就是，我想了解一下藏地那个现在的宗教状况，比如说呃，除了佛教以外的宗教，那么这些宗教和佛教有没有一些呃？冲突或者矛盾，同样呢，就是藏传佛教内部也有很多宗派，那么这些宗派之间有没有矛盾或者其他的关系呢？谢谢。啊，我在呃，像我跟大概是八一九八七年到这个我们的上师到乌台山，然后跟汉传佛教接触，刚开始的时候都是一无所知，现在基本上了解。那汉地跟藏地的一些不同点呢，啊，汉传佛教就是依赖的是呃对这个吃素啊。还有这个参禅啊、念佛啊，就是这方面有很好的一些特点，就是可以说我们藏传佛教都是有些地方是比不上它。然后我们藏传佛教的话呢，包括我们这个辩论
啊，就是认的这种好多疑惑呢，就是在当场可以这个消失的一种这个辩论方法。还有我们呃张川过桥呢，就像现在的高等教育一样，一层一层的从小学到大学博博士本科就是毕业，就是这样的一个一层一层的一种这个学位的。呃，就是大概是可能十到二十年的一种这个一层一层的这种呃这个系统性的呃这个学习啊，就系统性的这个学习。还有一个呢，啊，就是我们这个张村后桥的很多的这个法师啊，就是他们都是是通过呃长期的一些辩论啊、造论啊，还有这个讲讲法啊，就是讲法讲辩著啊，就是通过这方面来进行这个呃就是。深刻以后呢，就是才呃找到了一个合格的真实的一些法师的这个学位啊啊等等等。但总体上来讲，像是呃，我觉得都是大乘佛教，就是都没有什么很多的差别。但希望呢，我们汉传佛教啊，以后的话呢，呃，就是不在这个不仅仅是在寺院里面就是弘扬，应该是在很多的这个老百姓，包括这个大学。大学和一些世界人当中呢，要互相这个沟通学习，就是要呃，就开过这样的一个创造这样的一个机会，我觉得是当前来讲也是这个很重要的。很多人特别虔诚，但是呢，就是就偏也有点这个形象化，比如说在寺院里面，呃，这个拜佛烧香，还有办皈依证，其实这是一个佛教里面的一个形象，就是并不是是真正的佛教。真正的佛教呢，就是说我们的信呢，就是完全就是皈依佛。那么皈依佛的目的是什么呢？皈依佛的好处是什么呢？还有我们就是真正的发这个利他的菩提心。因为大乘佛教呢，一定要有菩提心，没有没有菩提心的话呢，根本靠不上大乘佛教啊。你即使你天天的修庙啊，天天的做很多很多的善事，但是你如果心里面没有一个度化天边无际的众生的这一颗心的话，根本就是谈不上是大乘佛教，但是我们现在很多佛教徒呢，就是自认为别人为你大乘佛教、小乘佛教，自己很得意的，就是说是我就是大乘佛教。但是你大乘佛教的话呢，那么就是有没有这个菩提心？你以什么来衡量大乘佛教？很多人都是就是比较盲目。所以我们现在包括佛教里面的话呢，心想的东西呢就是比较多，就是实质的一些真正的这个通过学习一个真理、通达佛教真理的人呢。毕竟是比较少，就是所以这是一个呃，这个比较这个明显的这个地方。嗯、然后我们这个藏传佛教呢，一般来讲就其他的呃，包括这个呃基督教啊、道教啊，还有那个其他的这个思想的话呢，呃，历来的是基本上是没有的。现在极个别的地方呢，也有一些就是极少数的，呃，可能像我的家乡的话呢，就是基督教的，就是可能是。呃，就是几乎是大概可能有几乎几乎人吧，就是但这个是基本上到现在就是没有了，所以到目前为止，基督教呢也基本上都是不兴盛。然后呢，其他的这个教的话呢，就是基本上啊都呃可能在极个别的地方，就是包括像甘肃那一点的藏地呢，就是有一些这个伊斯兰教，就是但是呢啊、呃、就是不是特别的广为这个流传的，而佛教。佛教呢，就是应该呃说是这个呃，从公元就是三嗯，公元啊，大概是这个三百就是三三年吧，就是在那个时候开始呢，就是一直形成于这个藏地啊，啊，就是一直到现在，就是虽然可能在历史上呢，就是有很多的这种王朝呢，就是有一些兴盛和衰衰败的这种过程轰轰烈烈，但是佛教呢。
啊，即使遇到了浪大妈咪佛子，但目前为止，我们的这个传承啊，就是系统啊，就是全部都是是非常的呃这个圆满，就是因此呢，啊、呃，包括这个现在这个东南亚啊、西方啊，很多这个国家呢，就是也是是接受这个藏传佛教的这个原因。而藏传佛教内部的话呢，啊、呃，无论是格鲁派、萨迦派，还是尼玛派、该举派以及觉罗派等，就是有这个八大教派啊。就是这些八大教派的话呢，内部都是是极个别的地方可能有一些，因为教派的这个不相同呢，就是里面有可能稍微有一点，就是呃不合的地方，就是以前在历史上看呢，就是极个别地方是发生过，但如今的话呢，应该说各教派之间是非常这个和睦相处，而且大家都承认就是开始发菩提心，中间积累资源，最后要获得不果，所以在大这方面呢，就应该说也没有任何的这个。呃，冲突就是，呃，应该是这样吧。你好，张天不拉，我我我我我们几个是呃在山东大学学习的藏族的大学生，然后嗯，首先非常感谢，嗯，我们总共六个，呃，我们今天到的。我我们今天因为是呃今天下午才知道的，所以今天来的人比较少，而且校区很多嘛。然后藏族的，嗯，主要装潢在这边呃有九十多个藏族的，但是今天因为下午才知道的，所以嗯今天下午来的人比较少。然后嗯非常感谢呃 k e 今天能来来我们这边呃来讲法。嗯，也非常感谢学校能提供这样的机会给我们，呃，见到我们的上师，能见到 Kimbo， 我们心里也非常激动。我我嗯，我也是呃，边上课上课的时候听到他们说 Kimbo 来了，然后我平时也不会不太会骑自行车，就骑着自行车就飞过来了吧，然后那就是飞。就是嗯嗯，本来想到宿舍拿拿哈达，但是，呃，没没时间，没来得及，所以没没拿。然后，然后，嗯嗯，我们在我们对于 Camp 来说，我我们主要认识都是在网上，呃，网上呃 Camp 做的好多那种呃放生啊那些的视频，我们看了都非常呃非常嗯感同身受吧。然后。呃，我们也也会经常看 k e 的视频之类的。然后，嗯，今天我主要想问呃 k e 的是，我们藏呃，不管是我们藏族大学生还是我们大学生，在在我们呃我们在内地读大大学的时候，我们学习佛法之类的呃空间或者说条件非常呃有局限性。呃，这个我我我们应该怎样去？呃，用什么途径或者怎样去学习？还有一点是我们呃藏族大学生在学学习呃佛法上面，在在网络上面，呃非常呃非常热心，也非常呃非常学嗯怎么说呢？也非常多大大家都在很认真，很以很积极的心态来学习佛学，所以。请嗯，请天布在网上或者呃，主要主要是在网上吧，就是呃，多多弄多多弄一些视频之类的，然后就让让我们来学习，要不然嗯，其他的方式我们学习的呃方式太少了。嗯，对，嗯嗯，我我他们有几个是拉萨的，有日喀则的，有山南的。
你们在这里啊也是可以说是在理想之地呃带着这样的一种学习的建设呃带下来就是非常不容易呃其实每个人呃可能到了认识地步数的一个另外一个群体当中就是在这个求学也好生活也好呃再加上是一个特别庞大的
自己的语言文字的基础上呢，就是学习就是其他民族的这个优良这个传统啊啊，这一点就是呃非常啊、呃、重要啊嗯。卡斯恩杰的上师你好，我想请问一个问题。我在认识佛教这本书上看到，佛教讲我们要信解行证，但是就是也有一句话叫“看破放下自在随缘念佛”。所以我想问一下，是不是这个“看破放下自在随缘念佛”是让我们先去了解一些宇宙人生的真相，然后我们明白了之后再去放下？然后再做到自在随缘呢？因为现在很多就是情况，就是当我们不了解一个事情的时候，我们首先是不相信他，很少有那种就是特别特别大的那种善根，跟他讲佛法，然后直接就相信这是真正的，然后就去做。嗯、呃，还有一个事情就是想请教上师指导我们怎么在日常生活当中，在心灵道理和事理上去做到发菩提心呢？很多时候就是因为在日常生活当中，首先第一念想到的还是自己，嗯、呃，也是在不就是也是在熏，也是在不断的读这些，嗯、呃，就是一些文章也罢，一些经文也罢，在熏习自己，可是。就感觉到头来还是在以自己为中心，这种事情上也是挺苦恼的，请上师指导一下。呃，其实我们这个佛教的理论上的了解呢，就是不需要，就是先开始就放下看破自在。呃，我们呃对这个佛教的一些理论呢，呃也有这个放下的，也有不用放下的，包括我们呃三有善法，二有恶法，行持善法。这些呢，就是不能放下。如果你一放下，心善也放下，造恶也这个放下的话，那就是全然都是一种禅定的最高境界。其实放下看破呢，就是是禅宗的一个呃比较高层次的一种这个，可以说是一种非常像的这个口号啊。就是、这种口号像呢，啊、呃，当然由于呃有一些呃真正的就是。啊，包括对世俗呢，就是完全都是已经这个看破了，就是可以出家了的。有些虽然没有出家了，但没有任何执着的，像这些人呢，这些人呢，将来就是你放下，然后先看破，然后放下，然后获得自在。最后的话呢，度化众生也是随缘，就是可以呢，就是个个体这个云游。很多高僧大德的这些历史当中呢，就是可以从做得到的。就像是一个博士后的这个行为，跟我们一般的一个小学生的这个行为呢，就是不能比的。刚开开始的时候呢，你要这个求学，就是一直求到，就是到这个博士很长，博士生后呢，就是你应该就是很多工作都已经随愿了，就是那个时候该学的已经学完了，所以到了最高的时候呢，就是禅宗也是这样的，我们的呃这个包括密宗的话呢，也是是这样的，就是到最后的时候呢，很多行为都是顺其自然，随遇而行，也有这样的，所以说这个可能我们没有系统的学习的话呢，就是。光是一个最高的一个境界呢，放在我们平时的一个刚初学者的日常生活的时候呢，那可能就是有点就是觉得有点矛盾，但实际上呢，它是应该有一个分层次，就是这样。然后那个我们这个菩提心用到日常生活当中是，这是非常非常的啊、呃、困难，但是呢，就是很很有这个啊、呃、必要，因为菩提心呢，的确我也经常在想。啊，我学过那么长的时间，我自己也是有时间的时候稍微修，但是呢，经常就是第一个念头就是是我
啊，就然后呢，我就又适合呢，就是就产生一些特别不好的什么这个迷难力啊，就是好多这个事件爆发方面，那个时候就是特别惭愧。但是这个时候呢，要这个认识到就是自我的这种这个过失，所以我们经常看到，就是包括这个阿迪夏尊者和一些嘎登派的一些大智之门的这个。就是传记啊，从他们的一点一滴的这个认识呢，刚开始的是认识，就是天天的是想着我，然后慢慢慢慢就是想到这个利益众生的重要性，然后自我的这种独白性，那慢慢慢慢必要的话呢，啊，这种这个菩提心的这个修行呢，就是循循渐进，可以说是潜移默化，并不是一天两天或者是一年两年就马上就是马上就是修成了，就马上就，那到了一定的时候呢，就可以说是这个啊，去到顺成就是。就很容易呢，哎，就自然而然，就是当下就可以随时随地的是可以观观想出来。这是很多大的，包括我们学院里面有一些这个大德啊，就是他们呢刚开始的时候的是也是下了很长时间的这个工作，但后来呢就是长期的是在自己行为当中也好，和你们说话也好，做任何事情的时候呢，就把你一种人就是放在第一。慢慢慢慢的话呢，就是在这个生活当中，就是应该就是随时随地的是可以这个。啊，让这个运用自如。呃，上师你好，我针对你今天的题目只有一个问题，就是当我们考察一个行为具有的那个道德伦理价值的时候，可能我们会从四个方面去考察它，一个是行为动机，一个是本行为本身，还有行为的后果，还有行为者的个人品格。然后佛教讲究这个利他性的发菩提的发菩提心来指导我们的行为，然后他很明显强调这种行为的动机。然后我在想，他是嗯，佛教这样的。考量是否有一点缺乏功利性的考虑？我说功利性考虑就是在于对行为后果是否不够注重，因为可能我们会出现这种情况，就我们发菩提心，但是没有达到我们预期的效果。然后有时候我们可能会用一种定业难逃来来做解释。然后，然后我想请问一下上师，应该就是佛经里是否有对这种更多这种功利性的考虑？就行为本身功利性的考虑。好，谢谢。其实啊、呃，这个是佛教当中是应该最强调的，可以这么说。为什么呢？我们任何一件事情，首先是呃，这个性为主，啊，佛教里面叫就是万法这个性为开开端。嗯、呃，也就是说，我们呃做这个事件的任何一个事情，刚才你说的这个事件，不管是他的这个当当时刚开始的动机也好，到最后的这个后果，全部都是以你的这个心理的一种这个规划。啊，赖这个操作到了最后的目标。那么我们现在那个佛教里面也就是对任何一个众生，就是想无条件的帮助他的话呢，那么就是每个这种生命的缘分不同，他最后的这个得到的供应效益就应该说是有所不同的。但是他在这个过程当中呢，他从来也是没有这个退失过，而且呢就是全心全力的啊，就是为他这个服务。那这样的话，菩这个菩萨的。所做的一切这个行为的话，那自始至终就是全部都是是关心他人的。因此，我们实践当中也可以怎么怎么想啊？一个人，一个工作人员，就是他完全只是把自己的身心全部都是付出于这个社会的话呢，那么最后的他的这个公益性的效益呢，就是自然而然会这个出现。如果没有的话呢，那么通过另一种途径来得到就是更有效的这种这个措施呢，就是恐怕是很难以就是得到的。所以在从我们呃一般的一种推理来进行推测的时候呢，一个人的这个心就是非常重要的。如果有了一个特别不虚假的这一个心的话呢，一定会是实现他的目标。
。教师您好，我是学传媒的，今年已经毕业了。呃，我个人学佛和吃素已经两年了，也是在今年年初的时候皈依，也开始正式学习前行。每星期的时候都跟着菩萨小组以及您的传承的视频去学那个前行广式，也是每天的时候会磕大头啊、念经啊，包括观修等等。嗯，但是包括自己的也也会。就是从真心的从内在，真的希望所有众生都好，也真的希望能够今生成就来度化众生。呃，但是在一开始的时候吧，还能够每天五点半起床，然后每天去念经啊，磕二百个大头什么的。但是慢慢时间长了，过一两个月之后呢，内在的一些惰性啊，包括厌烦心啊，慢慢就都升起来了。嗯、呃，然后我看您的法本里说，一个好的修行人都应该一生的修行都应该像一天一样去每天固定修行。但是我发现自己的心力真的是不够，然后。我就特别特别自责，然后又对利他利他的这个心又很重，然后每天都活在一种很大的矛盾中。然后我师兄就说，确实是这个样子，因为你发心越大，委员就越大。然后我就想知道，为什么发心越大，委员和困难就越大呢？也希望你能告诉我，怎么样能够更好的去对峙这些内在和外在和外在的这些委员和困难？谢谢您。首先是我，呃，也嗯，一方面赞赞叹你这个修行这样的一种精神。但我不承认那个发信越大，威严越大，所有的，<笑>因为呃，在不管修任何一种法呢，的确有时候是也有大高一尺，魔高一丈的这个说法。对于这个修行率越大越好的时候呢，他可能呃也有一些，我们实践人也是也是这个呃这个呃什么啊、呃，就树倒招风，就是也有这样。你的这个信力或者你事业越和广度越成功的时候呢。也也有很多的一些委员，就是这个也有这种，但是呢，所有的人千篇一律是这样的，也不是这样。有些修行人呢，修行越来越好的时候呢，所有的委员呢，就是全部越来越消失，也有这样的。所以刚才你提到的这类师兄呢，有时有些人呢，就是呃，说的有些是不是很正的，但是呢，就是旁边的人不动装懂的跟跟他讲一句，然后这这个人呢，就是经常相信他，就是就所以把他当做一个金刚。就是就，认为是这是一个真正的这种特别珍贵的格言来这个对待，所以我就不是这么认为。但是呢，的确可能修行人呢，刚开始的时候很心急，慢慢慢慢慢慢也有一些难懂之处啊，就是这样的。但逐渐呢，你要重到了这个修行的重要性，还有呢，就是学佛的一些。对自己的生活确实带来的一些利益，哎，到了真正的这个利益的时候呢，你就可能就是不会这个放弃的。啊、当然，你们作为一个大城市里面的人呢，有时候是也有很多的这种说不定的烦恼啊，就这也是是呃，就是很很这个难免的啊，难免的。但我相信你的呃这个修行呢，就是越来越精进，委委员呢就是越来越少，最后呢就是得了成就呢就是越来越快。参谋您好，我是来自中药大学的学生。然后我有一个小问题，就是，呃，有一句话叫“没有买卖就没有杀害”嘛。然后就是经常就看到在呃校门口或者路边就会有那种卖一些鳖啊、鱼啊这样的动物的。然后我想本着去那个拯救这种生灵的角度去放生它。然后这种行为又是一种买卖的行为，所以有时候我就呃就会有一种。对自己行为有一种怀疑或者自责，会不会更极端的想一想，会不会有一种人就是专门去捉来，然后让你去为了你放生，然后卖给你？你那个可能会有一些我们经常放生呢，就是因为为了放生，就是别的地方去去抓掉啊，或者捉鱼啊。
这种现象是又是有，但是我们作为真正的发生者呢，就是可能随时的要观察到啊，就是这个。我经常说，是我们这个放生呢，不一定要定期放生。要定期放生的话，它可能会，就是比如说这个，嗯，就正月初十的话，那就是他们都会，就是要抓这个鲫鱼呢，就是一定要做做做准备。所以不一定要非要有一种，呃，虽然是佛的这个戒指是功德很大的，但是我们为了就是救护这个更多的生命呢，就是不一定要就是一定要定期放生。因此，为了就是呃，逃开这样的这个时间的话呢，我们。放生呢，就是随时都可以放生。那这样的话呢，可能呃，这个包括屠夫啊，就是这些人呢，就是他不一定就是呃能这个抓住，因为我们放生呢，就是这些是毕竟是呃很少的一个行为。呃，比如说一个月当中你放一次，呃两次啊，就是在一个佛教徒来讲是，可能这个一次两次在三十天当中什么发生，对方也不知道。就是所以呢。呃，就是专门为了你的放生而这个三十天每天都是抓，我觉得是用通过推测不一定是能这个实现的。因此，我们可能对考虑需要考虑的一件事情，但是呢，我们也对这个问题呢，就是进行思考的时候，可能问题不是很大的，有有这种现象。首先，感恩上师开始。呃，我想呢，世界啊，在于我们的心，心在于我们的念。我想请上师再一次开示，你怎样发心发念？第二个问题，生命在此生啊要有所成就，你的成就，请开始给我们在哪里？嗯、呃，我第一个呢，呃，就是也没有什么很那种特别就是突出的特殊的一种发心吧。我不管做任何善事呢，尽量的像。改正自己的心态，但有时候呢，凡夫人无始以来的喘息啊，就是改起来就是不是那么这个容易的。然后我个人的话呢，就是没有什么其他的这个成就，但我心里就是始终都是用佛法的这种真理是确实，呃，多年以来我啊、呃、这个自己也是非常这个坚定的、认真的去学习。学习当中，个人来讲就是收获非常大，就是从心灵、心灵的，它是完全是一种心灵的财富、智慧的财富。那这种财富呢，我们每一个人现在这世间的社会各种不同的角落里面的每一个人，尤其是困难的这些心理比较贫寒的这些人呢，得到的话是多么好啊！就是只有一颗这么一个心态，就是除此之外呢，没有呃任何的这种所谓的这个成就。我想请问一个问题，就是这个。佛教的这个利他性，它有一个，我是陈老师的博士生，呃，陈老师的学生，啊，然后我想问一下，就是佛教的这个利他性，它就有一个主动性，然后这个被动接受这个利他行为的人，嗯，这个主动的利他行为会不会对这个接受的人的造成一定的因果影响？就是说他这个利他行为和这个因果，它之间有没有一个冲突的地方？呃，你比方说，我主动去救救助了他，然后他可能会欠我一点，或者是怎么样，然后他可能会会要造成这种影响。嗯，是这样的，我们呃一般来讲，呃就是干坏事方面的话，那可能欠的也就比较痛苦。呃，但如果我啊、呃、去那个救他，嗯，然后他不是就是故意来，就是呃让我这个要求这样的。我是以我的这个主动性呢，就是帮助他
。那帮助他的话呢，他已经比如说这个救了这个生命，他救了这个生命以后会不会用他的生命代价来还给我呢？不需要的，这是我们就附近的故事当中也是这个可以呃看得出来。啊，也许我可能前世呢，就是对他有一些因缘，但不管怎么样，我今天以我的这种善心来救护他的时候呢，实际上是对他的这个生命呢有了这个重新复生的这种呃这个机会。那么这种这个机会的话呢，以后呃在我啊这个生命的旅程当中，就是他对我呢。应该会有一些这个报恩，但是这种报恩呢，就是不会对他有任何的这种为难。我是文学院的学生，然后我现我是因为没有皈依这个佛教，然后嗯、呃、有很多疑惑，我现在就问一个，就是说其他宗教一般都有信的都是神，就比如说上帝、真主，而我们佛教一般感觉信的是佛法。嗯，然后，嗯，他们，嗯，就是说，呃，在这个佛法，就是说有佛陀，然后他那个弘扬佛法，但是就是在佛陀之前，他应该是有一个世界，就是存在一个这个世界是先于佛法存在的、嗯。我就想问一下，这个世界是怎么来的？然后是是由谁创造的？它的本质是什么的？嗯，谢谢。首先我，呃，很高兴那个我们。这样的这种嗯研究或者是呃交流啊，就是由这个佛教徒和非佛教徒呃各种那个思想都都互相这个了解，就这个很很呃很有兴趣啊。而我们佛教的呃思想啊啊佛教的这种观点来看的话呢，实际上是我们释迦牟尼佛的佛法以前的话呢，就是也有这个无数的这个佛就出世于世。实际上并不是只有释迦牟尼佛，就是释迦牟尼佛以前没有佛，不是这样的。按照这个佛教的常与远古历史当中都有这个记载，但这个历史呢，呃，这个我们的地球或者是我们的这个世界呢，呃，我们并不是承认为是所谓的这个神啊，就是上帝啊等等，就是不是谁来这个谁来创造的，因为他要创造的话呢，他每一个细节都是通过思考。而创造还是非思考而创造？如果思考而创造的话呢，也有就是很多的一些这个呃这个说不清楚的道理。呃，所以呢，我们这个佛教呢，啊、呃，就是真正这个世界的话呢，就是因缘而创造的。因缘而创造的道理呢，就是包括我们的呃这个密宗的《十人金刚》里面也有这个说明的。然后呃，这个佛教的其他的一些。呃，包括就是瑜伽师地论当中呢，也有这个呃说明啊，就是居士论当中也有说明。因此呢，啊，就这是这个因缘而产生的。那这样呢，就是应该世间的任何万事万物呢，就是因缘具足的时候，它可以产生的。呃，不仅仅是世界，就是包括我们的现在的这个所有的一些呃春夏秋冬的一些呃这个四季的呃就是各种植物啊等等等，这些都是因缘而产生的。啊，这这一点呢，啊，佛教有很多这个，呃，这种教育呢，就是进行解释。